0: Подкасты. Let's go, сказал нам наш звукорежиссер, mm -hmm. и мы действительно начинаем. У нас могучее письмо. Когда я его читал, Григорий, мне было прям горько и обидно за человека, который нам его прислал. Вы сами уже его тоже прочли. Я вижу ваше задачное лицо. Собираемся yeah. все сейчас по косточкам разбирать, но для этого послушаем его еще раз.
1: Да. Yeah.
2: Меня с самого детства преследуют слова: эгоистка, самолюбивая, ЧСВ. В детстве так говорила моя мама и бабушка, когда я не хотела, чтобы моя еда игрушки доставались младшему на два года двоюродному брату. Мне всегда говорили, что я должна его защищать и всем делиться, потому что он маленький, а я большая. Если он получал во дворе по лбу от пацанов, то я была виновата, так как не заступилась. И меня всегда наказывала моя мама и называла эгоисткой. Он, к слову, никогда не был виноват. Он мог делать пакость, а все думали на меня и мать била меня ремнем. Если он признал, то в семье все говорили, какой молодец, что признался. А передо мной даже не извинялись. Все это меня очень ранило, я до сих пор помню ту боль и обиду. Это продолжалось, наверное, до 16 лет. Сейчас мне 21, и похожая ситуация перенеслась на мои отношения. Теперь эгоисткой меня называет не только моя мама, но и мама парня и сам парень. При ссорах все горой встают на его защиту, так как я просто избалованная, самолюбивая и слишком нежная. Условно, если я не хочу куда-то идти в дождь, парень называет меня комнатным растением, говорит, ну и сиди тут, но и дальше, вечно ничем не угодить. А если мы уже на улице под дождем, вали тогда домой. Мне, конечно, это очень обидно, я часто плачу, потому что я хочу услышать хотя бы, ну посиди дома, а я ненадолго схожу и приду». Если мы гуляем в компании, и я не хочу пить из чужой бутылки, то после мне прилетает от него «Ты что, королева, ты что меня позоришь? Купи себе золотую бутылку и пей из нее». Я стараюсь. Сейчас у меня лучше получается сдерживать эмоции, чем год назад, но я могу заплакать на улице на глазах у других людей. Мне все равно, где плакать. Я не стремлюсь дотерпеть до дома, и мне за это не стыдно. В таком случае в ответ от МЧ обязательно получу «Ты меня позоришь, какой же ты нытик». И чаще всего после этих слов он просто уходит, либо мы в сотый раз расстаемся, и он уходит. Потому что ему надоело мое нытье. Мама поддерживает моего парня. Я чувствую себя чужой и никому не нужной. Я не понимаю, действительно ли я эгоистка, нытик. Не понимаю, почему я не имею права отстаивать свои личные границы. Если я это делаю, то ситуация заканчивается конфликтом, в котором виновата я» так как думаю только о себе. И когда случается конфликт, я и сама чувствую свою вину. В моей голове мысли я могла бы промолчать, потерпела бы, и мы бы не поругались. Два человека, которые говорят мне, что мое поведение нормальное – это моя подруга. И папа, который с недавнего времени единственный из семьи, слушает меня и поддерживает. Также у меня есть друзья, которые просто не знают об обратной стороне отношений с парнем. От них я просто никогда не слышала о своем эгоизме, нытье и самолюбии. Уже сейчас я нахожусь на стадии полного непонимания, что хорошо, а что плохо. Кто я вообще и как надо жить? Надеюсь, вы поможете мне разобраться.
0: Я буду зачитывать здесь отрывки предлагаю вам разобрать это письмо на несколько частей так будет нам удобнее и нашим слушателям я думаю тоже будет так проще воспринимать всю информацию и давайте я вам первый кусочек зачитаю сейчас чтобы было понятно откуда чего мы будем отталкиваться меня с самого детства преследуют слова эгоистка самовлюбленная чсв в детстве так говорила моя мама и бабушка когда я не хотела чтобы моя еда и игрушки доставались младшему на два года двоюродному брату мне всегда говорили что я должна его защищать и всем делиться потому что он маленький а я большая если он получил Учал во дворе по лбу от пацанов, то я была виновата, так как не заступилась. Григорий, правы ли здесь родители? А, нет. Родители здесь не правы. Прямой вопрос, прямой ответ. Да, я просто думаю, что девушка как раз таки и хотела это услышать. Там дальше мы к этому еще дойдем, но вот именно сейчас вот это и для меня и для нее, я думаю, важно было
1: услышать. Не является секретом, что у родителей может быть э, одно отношение к одному ребенку и другое отношение к другому ребенку. Это одна и та же любовь, просто выражается она по-разному. Но тут так странно, там двоюродный
0: брат и родной ребенок. Не наталкивают ли это на какие-то мысли?
1: Наталкивает, но я эти мысли не хотел бы озвучивать <laughs> в подкасте, чтобы не, не ранить нашу героиню. Такие вещи я бы озвучил, если бы она пришла на консультацию. Я надеюсь, что девушка, которая написала нам это письмо,
0: действительно соберется силами послушать наш подкаст и примет такое решение, пойти проконсультироваться с Григорием более подробно и детально. Но я вот у вас что хочу спросить: зачем
1: так жестко вообще обращаться с детьми? Какие мотивы здесь могут быть? Ну, как мы помним, мотивы у людей всегда положительные, какую бы дрянь они ни делали. Человек всегда хочет хорошего. Проблема в том, что он делает это плохим способом. Возможно. Вот они что здесь ребенку они хотели доказать: хотели защитить брата. Возможно, девочка просто более. возможно, девочка просто раньше развивалась, выглядела более умной, более социализированной, более ответственной. А, и спрос нее поэтому да, и поэтому спрос у нее был больший. А мальчик, возможно, выглядел более маленьким, более инфантильным, более беспомощным. Но аргументик-то и... так себе. Так себе, вот, оправ... ну, знаете, не оправдывает это поведение
0: и то, что родители вот такое говорят и такое делают. Потому что, как мы видим, человек уже сколько там? 21, по-моему, да, если я ничего не путаю. 21 да. год, кажется. И сколько с этого времени прошло уже лет, а человек все это помнит и носит с собой. И каким это последствием все может привести?
1: Ох, здесь могут быть самые разные последствия начиная от того что возникнет проекция кого-то из родителей на своего будущего партнера и тогда возможны два варианта или уважаемая девушка начнет выбирать себе партнеров точно таких же как тот родитель который ругал ее за брата или она начнет выбирать себе ярко противоположные, Тип партнера, который будет только ее хвалить. И то, и то потенциально чревато проблемами в отношениях, потому что и то, и то крайности. Вот, я
0: только сейчас хотел сказать, это да, здорово, что вы это отметили, это крайности. Как здесь найти тогда золотую середину? Потому что это прям ловушка какая-то настоящая, психологическая получается. Ты заложник ситуации, и что бы ты ни сделал,
1: тебя это все равно приведет к плюс-минус печальным каким-то последствиям. Здесь может помочь э, само понимание вот этой великой истины в психологии. Э, мне даже каждый раз хорошо делается, когда я просто вспоминаю об этом. Во всех семейных конфликтах, во всех семейных непосредственнох, помните, пожалуйста, ваши родители, ваши дети, ваши родственники, когда делают плохое, они не хотят сделать плохо, они хотят хорошего, они просто не умеют. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Поверьте, если бы они умели сделать то, что они хотят по-хорошему, они бы это сделали. Может быть, их воспитали таким образом, и они повторяют шаблоны своего собственного воспитания. Ведь мы же с вами знаем, что человек, которого в детстве воспитали сказать, с большим личным пространством, с малым количеством любви, он и к детям проявляет то же самое, то есть он не видел другой модели поведения. Mm. То есть у родителей есть какие-то причины, по которым они так относились, и чтобы узнать эти причины, иногда нужно углубиться в психоархеологию или пройти курс психотерапии. То есть опять мы приходим к тому, что все из детства. Многое, многое из детства, но поскольку девушке 21 год, она именно находится сейчас в таком возрасте, в котором она может покончить с этой обидой на родителей, потому что она сама уже взрослая, наверняка сталкивалась с какими-то трудностями, и она может понимать, что да, иногда я хочу сделать по-хорошему, но не получается.
0: Сейчас я вот еще про брата хотел вам прочитать, и вопрос у меня, конечно, такой, подлый будет, но вам придется на него, Григорий, отвечать, мне кажется. Хорошо. А, вот, цитатам. «Он мог сделать пакость, а все думали на меня, и мать била меня ремнем. Если он признавался, то все в семье говорили, какой молодец, что признался, а передо мной даже не извинялись. Вам не кажется, что это по-предательски и попахивает тем, что есть любимый и нелюбимый ребенок?» Сейчас мы, конечно, как будто бы приговоры выносим родителям Но нет, это просто как бы одна из версий
1: Я пытаюсь сообразить, чтобы ответить максимально честно Сложно сделать вывод по такому маленькому отрывку информации На самом деле Потому что если говорить о любимых и нелюбимых детях это феномен, он очень сложный И он выражается не только в том, что одного ребенка постоянно хвалят А другого постоянно критикуют я могу привести в пример Свою маму и ее брата Моя бабушка по материнской линии Всегда хвалила э, Моего дядю Брата моей матери А к моей матери относилась критично uh -huh. Потому что та была выше ростом Крепче здоровьем и гораздо ответственнее Но Когда сложились жизненные обстоятельства Сложно Моя бабушка прибегала к помощи моей матери Но не моего дяди То есть отношения были близкие И любовь существовала Просто любовь, опять же,
0: как вы и сказали в самом начале, для всех немножечко по-разному выглядит. Да, на вкус и
1: цвет все фломастеры разные.
0: Но тут такая, понимаете, любовь-то с привкусом какой-то, ну, не жестокости, но чего-то такого, холодного. Какая-то такая любовь. Мне кажется, как-то даже вот тоже сформулировать сейчас пытаюсь. Э э э э э гиперкритичная. Вот, да, точно, 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 гиперкритичная. Да, наверное, так гиперкритичная. будет. Гиперкритичная. И почему так происходит? Вот что это?
1: Опять, из той информации, которая есть, я все-таки сделаю ставку на то, что девушка, возможно, выше, серьезнее и ответственнее, чем ее брат. И поэтому по чисто внешним признакам ее назначили главной в семье. А с главного спроса больше. Ладно, допустим,
0: принимается такая точка зрения. Следующий отрывок, который я вам зачитаю, большой, угу. но вот здесь прям про то, как вы, знаете, наперед угадали угу. про отношения, где ситуация дублируется, и теперь парень говорит ей, что она эгоистка. Вот, при ссорах все говорят, встают на защиту парня, так как я просто избалованная, самовлюбленная и слишком нежная Условно, если не хочу куда-то идти в дождь, парень называет меня комнатным растением, говорит, ну и сиди тут, ну и дальше, вечер, ничем не угодить А если мы уже э, на улице подождем, он говорит, ну иди, вали, очень грубо, да, домой Мне, конечно, это очень обидно, я часто плачу, потому что я хочу услышать хотя бы, ну посиди дома, я ненадолго схожу и приду то есть, получается, вот этот сценарий, который вы озвучили, он начал да, реализовываться.
1: Да, это похоже немножко на, да и даже не немножко, это похоже на сценарий жертвы когда человека назначили жертвой в одной ситуации, и у него потом это начинает дублироваться. Осознанно? Извините, что перебиваю нет, вот это конечно, неосознанно. Mm -hmm. Нет, ни в коем случае неосознанно. И мне интересно, почему так происходит. И знаете, мне бы очень хотелось посмотреть, как эта девушка общается со своим парнем. Объясню, почему. Я неоднократно сталкивался с такой ситуацией на психологических консультациях. Когда клиент тебе звонит и пишет, ты иногда бываешь просто в жестких чувствах и думаешь, «О, Боже!» За что ополчились на человека такой прекрасный человек, за что его делают э, козлом отпущения, а потом приходят его родственники и выясняется, что человек в своем поведении демонстрирует какие-то провокационные вещи. И ты начинаешь понимать, что да, он не грубо с ними общается, он не, э, не злой, но он что-то такое делает, что подсознательно на него вот так реагирует. И тогда его надо переучить. То есть, он как будто бы чуть-чуть дублирует то, что с ним
0: происходило, на теперь людей, которые к нему
1: ближе. Да, uh, да, это, возможно, такая сложная система проекций и переносов. На самом деле, мне очень интересно, почему ваш парень так на вас реагирует. Причем,
0: смотрите, тут еще такой момент интересный. Теперь эгоистка меня называет не только моя мама, но и мама моего парня. Вот mm -hmm. это, это, понимаете, да. что там происходит вообще, и мама парня, и парень,
1: и собственная мама. Но здесь как бы надо задуматься, три белых горностая пробежала. я, простите, ни в коем случае не хочу вас критиковать, уже задумываюсь, не эгоистка ли вы, <laughs> если можно так. А сказать. вот как понять, Шутку. вот как понять, я к этому вас и подвожу сейчас, вот как понять девушке, что
0: эгоистка она, не эгоистка, мы, мы уже имеем здесь очень яркий фидбэк. Да. да, здесь все ясно, да, когда тебе что-то говорят, но как понять, правильно ты живешь в этом смысле или неправильно, действительно ли ты эгоист, какие-то мычки, может быть, вот эти горностая бегущие, ага. как вот, как разобраться, что действительно девушка, может быть, и стоит поработать над своим поведением, чуть-чуть принять это, да, понять, что, ну, возможно, я где-то не права, а либо наоборот, она ничего не делает, но просто так сложились карты.
1: Mm. Очень хотелось бы пообщаться с девушкой лично, чтобы посмотреть, как она вообще общается с людьми. Потому что могут быть такие вещи, как абсолютно нормальные слова, но ну, какая-нибудь плаксивая жалобная интонация. Mm -hmm. Или наоборот, слишком самоуверенная интонация при скромных словах. А люди реагируют на интонацию сильнее на 80%, чем на сами слова. Это все НЛП. Это все НЛП, это даже в широком смысле когнитивная психология мне интересно, я не понимаю, если честно, как такое может быть. Мне хочется позвать маму парня, маму парня, эту девушку, всех позвать и посмотреть, что вообще происходит. Запустить им какую-нибудь бомбу для общения, чтобы они начали спорить, и тогда мне будет понятно. А вот так вот, читая письмо, мне, конечно, девушку жалко. По письму я не одобряю действия ее парня. Мне кажется, если это твоя девушка, то ты можешь быть с ней... Ну как минимум более ласковый да, и более чуткий.
0: Просто смотрите, здесь такой еще момент есть про эмоции. Девушка пишет, я не знаю, как бы следствие это уже того, что было в ее детстве. Она пишет, что она может не сдерживать эмоции, заплакать прямо на улице. Мне все равно где плакать. Да, да, вот мне все равно где плакать. Это и парень в этот момент говорит ей, что, ну что ты разнылась, ты позоришь меня, какой же ты нытик, угу. вот это.
1: Вот из всех этих фраз больше всего меня цепляет мне все равно, где плакать. За этим, мне кажется, стоит то, что девушка много плакала и в детстве, и в самых разных местах. Поэтому сейчас ей привычно, скажем так. А, Об этом сейчас ей привычно. А, при этом давайте посмотрим, как мы будем реагировать на человека, который постоянно плачет. Вот, например, вы работаете на телевидении. Да? Представьте, пришел, пришла, пришел. Какой-то коллега, который периодически плачет. Что вы будете о нем думать? Сначала поговорю с ним. Вот, это, потому что вы подкаст ведете, личная история <смех> Да, наверное, ну я поговорю,
0: я спрошу Если он нелюдим какой-то, ну какие-то страны будут Ко мне закрадываться сомнения Но ну, естественно, я буду думать, что что-то в его жизни происходит не так Иначе просто так люди-то не, не плачут Особенно где попало
1: Да, вот люди просто так не плачут Плач – это, как и все вещи, выученная реакция на какое-то поведение. Может быть, вы привыкли плакать, а люди не понимают ваших слез и списывают это на повышенную любовь к себе и эгоизм. Что, вот смотрите, я какая бедная, пожалейте-ка меня. Может быть, люди, как это знаете, видят вас жертву, видят, видят, что вы как бы играете в жертву, вот они так думают. Но это может быть не так. И мне интересно, что девушка говорит, что мы в сотый раз с парнем расстаемся mm -hmm. после ссоры, он уходит. То есть, здесь богатая история конфликтов, расставались много раз. Абьюзивные, токсичные отношения даже. Какие-то, да. Но почему-то снова
0: м -м, сходились ну, возможно, все это не является серьезной причиной для того, чтобы расстаться, и любовь-то, она крепче и сильнее всяких вот этих вот мелочей. Да,
1: а мне приходит на ум треугольник Карпмана. Так что, давайте расскажем. Что, может быть, девушка из-за какой-то детской психотравмы часто ставит себя в позицию жертвы, но вы знаете, как только один человек ставит себя в позицию жертвы, ближайший к нему человек ставит себя в позицию преследователя, mm -hmm, потому что это такие взаимные реакции. Может быть, девушка... Лишенная вот таких проявлений любви в детстве может быть она привыкла демонстрировать, что ей плохо, что она жертва, но у людей это вместо понимания и желания ее обнять, утешить, приголубить вызывает агрессию, и только усиливается негативная реакция. Вот у меня То есть они заблуждаются: действительно,
0: подозрение. человеку нужна какая-то помощь, его нужно холить, лелеять. А получается, что в ответ люди на вот эти слезы и эмоции реагируют как раз таки остро. Реагируют агрессией. Агрессией, да. Вот как девушке сейчас быть? Давайте так небольшую итоговую черту подведем, чтобы действительно понять, в какой ситуации она сейчас находится и какие действия можно сейчас предпринять до того, как она к вам придет. Я надеюсь, что все-таки она соберется и дойдет до вас.
1: Я тоже процитирую э, письмо: два человека, которые говорят мне, что мое поведение нормальное это мои подруги, и папа, который с недавнего времени единственный из семьи, слушает меня и поддерживает. Смотрите, Холмс, так. все наши версии, они обрываются, мы не можем прийти ни к какому жесткому выводу, это говорит о чем? О том, что нам нужна дополнительная информация. Что посоветовать девушке? Конечно, девушке посоветовать прийти и пообщаться, хотя бы просто так попить чай чтобы я ее увидел, угу. да, чтобы я не, не, не фантазировал, вот так давая советы в пустоту. Девушка пишет, что э, у нее есть друзья, которые просто не знают о том, что у них с парнем творится вот такая ерунда. И от них она тоже никогда не слышала о своем эгоизме, нытье и самолюбии. И, соответственно, она находится на стадии полного непонимания да -да -да. того, что происходит, что хорошо и что плохо. Знаете, какой-то газлайтинг происходит, да, как будто человеку со стороны определенные люди все время внушают, что он ненормальный, Какой-то не такой. Не такой, да.
0: Причем это вот определенные, это определенные люди, это мама, мама парня и сам парень. Подруги да. и папа на ее стороне, никто ей об этом не говорит. И mm -hmm. вот ее можно понять, да, она, у нее такой раздрай, что ей делать, как бы она не понять, правильно она живет или неправильно она себя ведет, вот в, как в какой ситуации она сейчас находится. Если мы сейчас отбросим конкретно сам эгоизм, да, вот это, да, mm -hmm. действительно, да, она эго... да. эгоистка она или не эгоистка, мы уберем это, давайте мы оставляем только действия людей в ее сторону, это жесткие какие-то слова от парня, какое-то странное поведение от ее мамы. Вот. И как ей хотя бы между этих вот
1: ситуаций лавировать сейчас? взять листочек бумажки, ручку, начертить табличку с двумя столбцами и в первом столбце проанализировать поведение тех, кто агрессирует на нее и называет ее эгоисткой, и отношения с ними. Написать прямо в столбик, что характерно для этих отношений. А во втором столбце написать людей, которые говорят ей, что она нормальная, что с ней все хорошо, и написать, что отличают эти отношения. Возможно, на этом контрастном анализе вы увидите, в чем собака зарыта? Может быть, вы поймете, что как-то по-разному ведете себя с разными группами людей. А может быть и нет. И еще вот, знаете, момент такой
0: по поводу... Невольные проекции, бессознательные проекции поведения своих родителей, когда девушка, возможно, возможно, нет, но вот мы говорили об этом, что она как будто бы копирует что-то от того, что ей родители транслировали, и все это переходит на парня. Как вот эти моменты
1: зафиксировать, как их понять? Также выписывать на листовочек? А, да, можно даже не выписывать, можно просто подумать, как вела себя со мной моя мама, как вел себя со мной мой папа, и спросить: не веду ли я себя точно так же с моим парнем? Нет ли повторяющихся шаблонов? А в ответ на то, что вот ей говорит какие-то грубости, а она плачет, может быть, есть какие-то словесные самбо, скажем так? Да есть и самбо, и кидо, и каратэ словесные, много чего. Я боюсь какие-то боевые такие практики давать в советы, потому что... Ну самбо — это же самообороны без оружия. Понимаете, я
0: к чему? Я к тому, чтобы как-то малой кровью и без э, каких-то серьезных э, вот э, нарушений отношений что-то подсказать девушке. Ну, потому что, видите, они сходятся, расходятся, видно, что они друг к другу, все таки у них есть чувства крепкие.
1: Но вот как быть-то? Если бы я мог э, от страницы текста давать людям советы, которые помогали бы, я бы был самым высокооплачиваемым в мире психологом. Да, и вряд ли бы со мной сидели сейчас. В России точно. Нет, ну почему же? Понимаете, мало информации. Вот те, кто приходит на прием к психологам, знают, что первичный прием всегда длится дольше, чем последующие консультации. Угу. У меня это полтора-два часа, потому что нужно выяснить причину проблемы, нужно выяснить, что происходит, нужно определиться. А учить каким-то приемом. Вот сейчас, допустим, скажу два приема словесного самбо. А вдруг девушка на самом деле эгоистка. И она пойдет мочить всех еще вокруг себя. Ладно, хорошо, тогда не
0: словесное самбо Тогда, возможно, какой-то модель поведения С своим парнем
1: чтобы, ну, Знаете, классический прием Который всегда советуют психологи Когда не знают, что еще посоветуют Я высказывание Когда парень говорит ей такие жесткие слова Можно сказать ему Когда ты говоришь мне это Я чувствую себя безумно уязвленной И мне хочется плакать расстро... Ты меня расстраиваешь А если он ей опять скажет, ну ты нытик спросите, он может быть, твои слова вызывают мое нытье? Ну, понимаете, сейчас мы вот так будем строить диалоги, и можно моделировать э -э -э, диалоги ссора сколько угодно. Мы же совершенно ничего не знаем о его парне. Какой он, сколько ему лет, каких он взглядов придерживается вообще на девушек, почему он с ней, как его в детстве воспитывали. А другая сторона для нас полные потемки. Какие у него вообще представления о правильном поведении девушки? Может быть, он считает, что девушка должна молчать, зашить себе рот и борщ готовить? Ну, то есть, тогда им нужно поговорить. И серьезно, причем, видимо,
0: поговорить. Ну да. Потому что, знаете, еще что это напоминает немного: что вот человеку прилетает по башке за, за какое-то поведение, за какие-то слова. Он от этого расстраивается, но испытывает, возможно, какую-то зависимость от этого. Возможно же,
1: такое. Возможно, возможно. Возможно, у человека есть какая-то линия поведения, которая вызывает автоматическую агрессию окружающих. Но сам он об этой линии поведения не знает, не подозревает или считает ее нейтральной. А она провоцирует окружающих вот именно на осуждение. Причем в трактовке, что она эгоистка. Причем эгоистка, да, такой Но Если она не видит в себе эту линию поведения, то только обратная связь может дать ей а, сигнал о том, что это. Просто понимаете, возможно, это обратная связь как раз-таки
0: корявая. Вот, да? То, что бы, да. транслируется от мамы, от мамы парня и от самого парня. Потому что есть другие люди, и они тоже ведь адекватные, мыслящие и так далее. Это подруги и, и отец. Вот. Да. И, и почему с этой стороны ничего не идет? Потому что подруги не предвзяты к ней, э, а отец просто любит очень сильно. Не так
1: сильно, возможно, как мама. А, честно, ничего не могу сказать. Изо всех сил понимаю, что вы пытаетесь меня раскрутить да. какой-то да, 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 да. определенный психологический ответ, но не могу сказать ничего определенного, чтобы никому не нанести вреда. Хорошо, да? давайте тогда не будем словоблудием заниматься. Мы сейчас подведем
0: финальный итог нашей встречи, и что-нибудь посоветуем девушке на ближайшее
1: время, пока вот выходит наш подкаст, когда он выйдет, когда она его прослушает, и что ей сделать. Уважаемая девушка, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Когда вам говорят, что вы эгоистка, посмотрите непосредственно перед этим, что вы делаете, что вы говорите, и как вы делаете, с какой интонацией вы это говорите. Нет ли чего-то общего в действиях каждый раз перед тем, как вас называют эгоисткой? Нет ли чего-то общего в интонациях, в вашей мимике, в вашем передвижении по помещению, в ваших жестах, в ваших эмоциях. Если вы обнаружите одну и ту же черту, которая каждый раз у вас проявляется перед тем, как вас назовут эгоисткой, это может быть ключом к решению вашей ситуации. А вот как
0: трезво это оценить? Понимаете, ведь каждый же человек любит себя. И тяжеловато признавать иногда, что ты вот действительно такой. То что я сам через такое проходил и понимал, что вот, ну, я не идеален и не такой, каким я казался себе на самом деле.
1: Ну, здесь, поскольку девушка запуталась И желает распутаться В этой ситуации Мне кажется, она заинтересована И замотивирована прекратить Такую реакцию на окружающих Как она пишет Я хочу разобраться Я уже не понимаю, что хорошо, что плохо И как вообще надо жить Надеюсь, вы поможете мне разобраться Вот этот совет Я думаю, у нее хватит смелости Хватит честности, раз она написала письмо нам Это смелая девушка Адекватно мыслящая, Адекватно мыслящая."
0: То есть мы ждем ее, да, Григорий? Да, мы ждем ее Отлично, тогда, девушка, не стесняйтесь, не бойтесь Если вы написали письмо, это уже небольшой шажочек к тому, чтобы разобрать своей проблеме. Григорий вам сказал, что нужно сделать, на что обратить внимание Я надеюсь, что у вас это получится сделать правильно, трезво оценить И даже с болью, возможно, принять какие-то свои не самые положительные черты Потому что все мы через это проходим Но, как там говорится, no pain, no gain Да